0: Estratto dai quaderni del 43 di Maria Valtorta. 2 luglio. Dice Gesù: Scrivi subito, mentre io sono ancora in te col corpo, il sangue, l'anima e la divinità. Perciò hai la pienezza della sapienza in te. Maria visse eucaristicamente per quasi tutta la vita. La madre non è diversa dal figlio non nella natura umana, non nella missione sopraumana di redenzione. Il Figlio, per toccare l'apice del dolore, dovette provare la separazione dal Padre, nel Gelsemani, sulla croce. Fu il dolore portato ad altezze e asprezze infinite. La Madre, per toccare l'apice del dolore, Dovette provare la separazione dal figlio nei tre giorni della mia sepoltura. Allora Maria fu sola. Le rimase solo la fede, la speranza, la carità. Ma io ero assente. Fu la spada non confitta, ma trapassante, ma frugante nel suo cuore. Non ne morì per unico volere dell'Eterno perché, per la piena di grazia, restare priva dell'unione col suo Figlio e Dio era tale spasimo che senza una speciale grazia ne sarebbe morta. Molte sono le pagine segrete che non conoscete circa la vita della Purissima Corredentrice. Ve l'ho già detto, i segreti di Maria sono troppo puri e divini perché mente d'uomo li possa conoscere. Ve ne accenno solo quel tanto da aumentare in voi la venerazione della più santa del cielo dopo Dio. Quell'ora dolorosissima nel mare di dolori che fu la vita di mia madre consacrata al supremo dolore e alla suprema gioia dal suo concepimento ci voleva per completare quanto mancava alla mia passione. Maria è corredentrice. Dunque, tutto essendo in lei inferiore solamente a Dio, anche il suo dolore dovette essere quale nessun dolore di creatura umana giungerà mai ad essere. Ora va avanti a pregare. Veramente te l'avevo fatto capire, ma la tua imperfezione aveva confuso tutto. Lo ripeto per chiarezza del Padre e tua. Stesso giorno, ore 14, dice Gesù. Nel mio Vangelo non v'è passo che non abbia riferimenti col soprannaturale. Oggi ti faccio osservare il fatto della donna curvata da 18 anni. I pseudo-superuomini di ora negano che il demonio possa essere autore di infermità fisiche. Molte cose negano i superuomini, troppe. Non si accorgono che i posseduti ora sono loro. Negano esservi infermità Causate da forze extranaturali, non sanno, però, con forze naturali, comprendere e curare certe infermità. Non lo possono, appunto, perché certe infermità hanno radice fuori dalla carne e opprimono questa, ma non nascono da questa, nascono nelle zone dove si agitano i regni dello Spirito. I regni dello spirito sono due. Uno celeste viene da Dio, l'altro maligno viene da Satana. Dio dà, talora ai suoi predestinati, infermità che sono passaporto per il Regno Divino. Satana dà, ancora più di frequente, infermità che sono vendetta contro il servo di Dio o balzello sui poveri che hanno ceduto alle sue seduzioni poveri di una povertà orrenda, perché è perdita della vera ricchezza, quella della grazia che vi fa figli e eredi di Dio. I rimedi umani sono inutili in tali casi. Solo il dito di Dio cancella il decreto di miseria e sottoscrive al decreto di liberazione». Colui che è liberato guarisce dal possesso se è posseduto. Colui che è liberato entra nel cielo se la sua infermità è da Dio. Ma oltre alle infermità della carne ci sono le infermità dello spirito. Sono opera del maligno. Esse vi curvano, vi fanno dibattere e schiumare, vi ottundono sensi e parola vi portano ad aberrazioni morali, peggio delle malattie della carne, perché curvano e ottundono l'anima. Io le posso guarire, io solo. L'anima liberata dall'influsso che la teneva curvata si raddrizza e glorifica il Signore, come la donna del Vangelo. Tu lo provi, la tua carne muore e lo senti ma come ti senti libera e forte, poiché il tuo Maestro t'ha guarita. Una padronanza virile e pacifica ha invaso il tuo spirito. Hai la sensazione di catene cadute infrante ai tuoi piedi. Ora io ti dico, seguimi, seguimi col tuo spirito nuovo e non più peccare, perché Satana non possa gettare il suo laccio su te». Se mi seguirai da presso, Egli non ti potrà nuocere, perché chi mi segue non pecca, e non peccando non si asservisce a colui che vuole fare di voi dei nemici miei. 3 luglio Dice Gesù Ti ho detto ieri che vi sono generi di infermità che esulano dalle comuni volute, cioè da forze spirituali. Dio o Satana, agendo l'uno dall'abisso del cielo, agendo l'altro dall'abisso dell'inferno, colpiscono, per cause diverse e con diverso scopo, certe creature. Ma, data la sorgente diversa e opposta, una infermità, quella che viene da Dio, porta seco, traendola dalle scaturigini di una immisurabile luce e di un immisurabile amore, luce e amore per la creatura martire del suo Dio. L'altra, provenendo dall'abisso stagnante dove regna Satana, avviluppa di tenebre e di tormento. Ho detto creatura martire del suo Dio, sì. L'anima che si è abbandonata al suo Dio, totalmente, ne diviene la martire. Dio stesso agisce qui da sacrificatore, né il martirio della creatura abbandonata all'amore è meno cruente, anche se sangue non è sparso materialmente, del martirio di colei che si è molata da un carnifice» poiché non solo la carne e il sangue, ma l'intelletto, l'anima e lo spirito vengono torturati in un felice martirio la cui fine, dopo la crocifissione spirituale, che stigmatizza ogni potenza dell'essere nella carne, nel sangue, nell'intelletto, nell'anima, nello spirito, mettendo il glorioso sigillo mio è l'abbraccio infuocato col fuoco stesso, con la carità accesa, l'inabissamento nella ardente unità che è la nostra Trinità, la conoscenza completa di cosa sia Dio e il possedere e l'essere posseduti in eterno da Dio. Sì, due sono le forme delle spiritualità della spirituale infermità e due sono le forme di possessione spirituale se si dice posseduto colui che è afferrato straziato premuto dominato da Satana perché non si deve con ancora più giusta ragione chiamare posseduto colui che è abbracciato sollevato plasmato dominato da Dio? beatifica sublime felice possessione l'anima non ha che abbandonarsi in amore all'amore che la circonda la abbraccia la penetra la trasporta le dà sensi nuovi e conoscenze sconosciute ai mortali è il turfo nel gorgo di dio gorgo di luce di scienza di carità di ogni virtù è tuffo nel gorgo della pace. L'anima ne esce in quei rari istanti in cui ne esce, sempre più rari quanto più l'anima è spersa in Dio, profumata della essenza del suo Dio, e nessun miasma della terra e dell'inferno può agire sul suo spirito impregnato dell'aroma divino. L'anima posseduta da Dio ne prende talmente la somiglianza che persino la forma esterna e materiale del suo essere subisce modificazioni. Dio traluce dal suo sguardo, dalle sue parole, dal suo sorriso, dalla maestà nuova della sua espressione, onde chi la sfiora dice «qui c'è qualcosa non di questa terra». L'anima posseduta da Dio è prezioso vaso sigillato, ma da cui esala la Roma che lo lo colma. Sigillato, poiché la la Roma consacra e il possesso rende proprietà d'un solo, e solo il solo apre e chiude quel sigillo apposto sullo spirito che si è dato a lui. Esala perché l'aroma di Dio è tanto potente che non solo empie l'interno del vaso, ma ne imbibisce la materia, onde l'effluvio spirituale se ne effonde e passa tra la folla, purificandola dall'odore della carne e dal sangue. Se le creature sapessero cos'è il possesso di Dio, tutti vorrebbero essere posseduti ma per saperlo occorre compiere il primo passo, il primo atto di generosità, di rinuncia, e poi perseverare in quel primo atto. Il resto viene perché, come un'onda elettrica sprigionata dal polo A, viene attirata dal più forte polo Z così ugualmente l'anima che si è messa nell'orbita di Dio viene attirata dallo stesso, da qualunque punto dell'orbita si trovi. Poiché io sono l'Alfa e l'Omega e tutto abbraccio di quanto è, solo il contrario volere umano che mette sotto il sigillo della bestia distorna la mia azione». «Perché io vi ho fatto liberi e non violento la vostra volontà. Se perciò la vostra volontà è carne e sangue, ossia è Satana, la mia volontà non può agire, poiché la mia volontà è spirito e agisce sul vostro spirito e lo spirito muore dove regna la materia» occorre rinascere nello spirito per poter entrare nell'orbita di dio e vincere la carne e il suo padrone mammona allora avviene il possesso paradiso anticipato sulla terra felice ascesa dell'anima al cielo nella morte pienezza del paradiso nel mio regno dove miei saranno con me in eterno luce nella luce pace nella pace gioia nella gioia «Gloria nella gloria».